Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Ok, matemos al muerto. ¿Cómo así? ¿Pero cómo uno va a matar a un muerto? Eso está como extraño. Bueno, pues les uh, hago un pequeño resumen para las personas que nos visitan en este día. Hemos estado estudiando por este año entero el Evangelio de Juan, la vida de Jesús. Y en las últimas semanas hemos hecho énfasis en uh, un personaje particular. Es un personaje que se llama Lázaro. Y eh, vimos lo que sucedió alrededor de él, lo que sucedió con su hermana. Y el día de hoy pues vamos a hablar de algo uh, especial porque evidentemente este milagro que Jesús hizo en la vida de Lázaro, causó reacciones muy, muy importantes y de manera particular causó unas reacciones muy trascendentes en la vida de los líderes religiosos de la época. Y quiero que, que leamos en Juan capítulo 12, verso 9 al 11, lo que sucedió en este tiempo. Así que acompáñenme por un momento, por favor. Recuerde. Lo que sucedió, estaba muerto, lo resucitó. La semana pasada vimos cómo se hizo una cena en honor a Jesús y allí ocurrió este evento precioso en el cual esta mujer vino a derramar una ofrenda preciosa delante de Jesús. Y entonces continúa la historia diciendo, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver, escuche esto, y fueron a ver no solo a Jesús, sino que también a, a Lázaro. Yo, yo he llegado a una conclusión y de aquí es donde sale el título de esta enseñanza. Yo me imagino que a Lázaro no lo llamaban Lázaro ya, sino que lo llamaban el muerto. ¿No le parece? Porque, porque esta fue una situación tremenda. Eh, eh, este hombre había estado muerto y ahora estaba resucitado. Yo no creo que es factible que algunos les dijeran el resucitado, pero yo creo, tomé, tomé por lo menos yo la decisión que lo llamaban el muerto. Entonces, ¿a qué fueron eh, ellos allí? A ver, al muerto, al que había estado muerto, ¿por qué? Porque se había vuelto pues evidentemente en un, en un espectáculo, por llamarlo de alguna manera, en centro de atención, uh, no sé usted cómo uh, reaccionaría con un tipo de circunstancia como esta, ¿verdad? Eh, quizás en un tiempo como el nuestro, entonces estarían abarrotadas las redes sociales, se volvería algo viral, se volvería el trend, ¿verdad? El muerto, el que estaba muerto. Y entonces esto fue lo que, que pasó. Entonces, miren lo interesante. No tan solo fueron a ver a Jesús, sino que fueron también a ver a Lázaro, a quien Jesús había estado resucitado y entonces a él yo lo llamo el muerto. Eh, fueron a ver al muerto, que ahora no estaba muerto. Interesante. Uh, y entonces miren lo que dice el versículo número 10 y es el título de esta enseñanza, el corazón de esta enseñanza. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. No sé si alguna vez usted se había dado cuenta de esto, pero fue tan impresionante lo que sucedió con Lázaro. Es factible que haya sido una persona conocida en la región y, y bueno, imagínese, se muere alguien uh, y, y entonces viene Jesús y, y, y pasan cuatro días y entonces dice, ok, vamos a hacer algo especial. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera, sale el muerto y dice, desátenlo. Y entonces se genera la cena, se genera la ofrenda y ahora entonces en medio de todo esto, pues la gente corre por el chisme. Pero, algo interesante, Lázaro era la evidencia del poder de Dios. Una evidencia 
que caminaba, como por ejemplo lo es mi hija Mariana. Ahora veía a Alejandra con su bebé, ese bebé es una evidencia del poder de Dios. Cuando, cuando veo a Ita con su bebé es una evidencia del poder de Dios y pudiera hablar de un montón más de testimonios. Cuando veo a gente que estaba enferma y ahora está en libertad, veo la evidencia del poder de Dios. Cuando veo a aquellos que estaban supuestos a estar divorciados y los veo juntos, veo la evidencia del poder de Dios. Algún día les hablé de una fotografía que me envió una pareja eh, con, con un bebé y, y en la parte de la dedicación decía, este bebé no estaba supuesto a existir si tú no hubieses intervenido en nuestro matrimonio. Impresionante, impresionante. El, el día, cuando estábamos viniendo de Dallas? El día viernes, Dios me dio un regalo especialísimo, tan bello, tan bello, uh, porque es como, fue como uno de esos momentos en los que Dios te consiente. Eh, estaba, estaba ahí en, la, en los primeros puestos en el avión y, y pues entramos uh, eh, de primeros al avión y entonces iba pasando un muchacho y de pronto cuando me vio como que me reconocí, me, me vino y me saludó, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿cómo te va? No tenía la más remota idea, de pronto me está viendo por internet, no tenía la más remota idea de quién era y él siguió caminando, pero entonces de pronto se devolvió y me dice, cuando te conocí, mi vida cambió, muchas gracias y siguió. Y yo me quedé. No tengo ni idea quién es. Algún día me escuchó. Eh, algún día, no sé, ni, ni, ni sé si fue por finanzas, ni sé si fue que estaba... No tengo la más remota idea qué pasó. Pero, pero eso es un testimonio poderoso de lo que Dios está hecho. No es, no es sencillo, créanme. Yo me quedé así como que volteé a mirar a mi sobrino y... Súper awkward, un momento, pero muy bello. Un momento muy bello. Qué, qué bello que Dios nos deje saber esas grandes cosas que Él ha hecho en la vida de otras personas porque no fui yo, es Dios es el poder del Espíritu Santo y entonces de una manera especial al parecer con Lázaro sucedía algo similar y entonces dice allí que los sacerdotes decidieron ¿sabes qué? como dicen en Colombia de una manera muy graciosa, dice vamos a darle piso vamos a matarlo ¿verdad? vamos a desaparecerlo, vamos a exterminarlo, ¿por qué razón? por lo que dice a continuación, mire, dice, mire lo que dice allí el verso 11, pues por causa, ¿de quién? De Lázaro, por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Yo me imagino, yo me imagino que era evidente. Y ellos dijeron, oiga, se nos está yendo la clientela, uh, los recursos ya no están entrando tanto, este hombre se está llevando gente, vamos a tener que matar, porque esta es una evidencia muy grande del poder que opera en este hombre. ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Esta mañana deseo estudiar evidentemente lo que sucedió con Lázaro para que comprendamos un patrón que utiliza el enemigo en su lucha por nuestra atención y nuestra adoración. ¿Está bien? Que quiero tratar de explicarles esta mañana lo que el enemigo hace para robarse nuestra atención, para robarse nuestra adoración. Quiero que entiendas algo. Cada uno de nosotros tenemos milagros en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Eh, no sé si haya alguien aquí que pueda decir, no, Dios no ha hecho nada conmigo. Yo creo que, que, que tenemos. Y si de pronto no, lo, no tienes conciencia, es factible que a ti te hayan matado al muerto. 
¿Por qué razón? Porque Lázaro representa lo que Dios ha hecho en tu vida y el enemigo va a querer venir a matarlo. El, el enemigo va a querer venir a que te olvides, a que se acabe la evidencia, que no esté presente la evidencia en tu vida, en tu mente, en tu adoración, en tus expresiones, en tu dar, en todas las áreas de tu vida, que no esté presente la obra que Dios ha hecho en el pasado. Y eso precisamente fue lo que hizo en este caso o lo que trató de hacer. Esta mañana voy a compartir con ustedes quizás una de las enseñanzas más sencillas, simples y rápidas que he traído a esta casa. Sin embargo, no creo que sea poco profunda. Voy a terminar muy rápido la enseñanza y ustedes me dirán si continuamos o no. Vamos a aprender tres cositas esta mañana. ¿Le parece? Aquellos que toman... En notas, quiero pedirle algo. Le voy a dar tres puntos, pero en el punto número uno necesito que deje espacio. ¿Por qué? Voy a dar punto uno, punto dos, punto tres y vamos a regresar al punto uno para completarlo. ¿Está bien? Entonces, deje un espacio allí para apuntar. Aquellos que tienen iPad no tienen problema con eso, eh, evidentemente. Entonces, punto número uno. El enemigo tratará de matar las memorias de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿En dónde encontramos eso? Juan 12.10 dice, entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Punto número uno sencillo, ellos decidieron matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era un testimonio de lo que Jesús había hecho. Y en tu vida el enemigo va a tratar de venir a hacer exactamente lo mismo. Punto número dos, imagínense, ya vamos por el punto dos y llevo como cinco minutos. Los testimonios, es decir, aquello que Dios ha hecho en tu vida, tus Lázaros, hay que mostrarlos, hay que contarlos, hay que compartirlos. Juan 12.9 dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, escúcheme lo interesante, sino a Lázaro. Hay gente que, hay gente que el rollo no va a ser Jesús. Que, que el, el, el gancho no va a ser Jesús, que el anzuelo no va a ser Jesús. ¿Alguien me escucha? Sino que el anzuelo, sino que lo que lo va a traer, lo que le va a llamar la atención, va a ser la obra en ti. Como este hombre en Juan, capítulo 9, que dice, mire, yo no sé si es profeta o no, lo único que yo sé es que nací ciego y ahora veo. ¿Verdad? ¿Cuántos hay aquí entonces que pudieran decir, mire, yo no sé, yo no sé lo que tú crees de Jesús, lo único que yo sé es que estaba enfermo y ahora no estoy enfermo. Yo no sé lo que tú crees de Jesús, lo único que yo sé es que estaba a punto de divorciarme, de matar a mi esposa, de agarrarme a golpe y ahora estamos felices. Yo no sé lo que tú pienses, lo único que yo sé es que mis finanzas estaban desbaratadas, estaba a punto de quebrarme, establecí el orden de Dios y mira ahora cómo está. Y muchos otros. Evidencias. Permítame decirlo de esta, mañana, de esta manera, Lázaros que han sido resucitados en tu vida. Yo lo único que sé es que no tenía propósito y ahora lo tengo. Y, y, y sume, y sume, y sume muchas otras cosas. Quiero hacer algo muy especial y es un, un énfasis en, en esta frase que Dios eh, me dio. No hay testimonio pequeño. Si para ti fue un milagro, lo es. Y para otra persona lo será también. ¿Alguien me sigue? Porque a veces, estaba esta semana en una conferencia y precisamente uno de los uh, eh, 
conferencistas, ¿verdad? Uno de los speakers estaba diciendo, pues, yo no tengo ese testimonio de que, que consumí 44 toneladas de cocaína y que, y que maté a yo no sé cuánto, porque a veces pensamos eso, ¿no? No, es que ya usted, el Señor, me rescató de no sé qué, que yo era... Y entonces a veces uno se siente como que, no, pues yo no era así de malvado, ¿verdad? No, no. Como, que, como que lo que Dios ha hecho en ti no es grande. Quiero decirte, todo es grande. A veces estamos esperando que no, es que imagínate, al lado de aquel, es que mira todo lo que hizo, mira el prontuario que tenía, mira o mira la enfermedad que tenía, o mira esto, mira aquello. ¡No! Todos tenemos una historia y todos tenemos que mostrar esa historia porque Jesús ha intervenido en nuestra vida. Así que no desprecies lo que Él ha hecho en ti. No desprecies lo que Él ha hecho en ti porque hay alguien que está esperando escuchar esa historia para creer. La historia entonces será ese anzuelo para que entonces vengan a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Precisamente por lo que dice el punto número 3 y ya vamos a terminar la prédica. Juan 12, 11, tu testimonio causa que otros crean en Jesús. Dice lo siguiente, pues por su causa, viene hablando de Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. ¿Estamos listos? Terminamos ya. Punto uno, ¿cuál es entonces? El enemigo quiere matar nuestras memorias, nuestros testimonios. Punto número dos, los testimonios hay que contarlos, compartirlos. Punto número tres, mi testimonio causa que la gente crea en Jesús. Ya terminé la enseñanza. Voy a ir al punto uno para dejarles saber lo que yo pienso que es la estrategia de Satanás para matar precisamente tus memorias. Quiero hacer énfasis especial esta mañana en dos grupos de personas. Aquellos que han tenido algún tipo de posición socioeconómica, de manera especial me voy a referir a ti. Aquellos que han tenido un buen salario, aquellos que han tenido un buen trabajo, aquellos que tus papás han sido adinerados, me voy a referir a ti de manera especial. Y número dos, me voy a referir también a los jóvenes. ¿Por qué razón? Vamos a ver cómo de forma particular estas características creo que están muy presentes en esta generación que se está levantando en este momento. Al final nos vamos a dar cuenta que verdaderamente estamos hablando de todos nosotros. Pero quiero hacer énfasis en las dos primeras. ¿Me acompañan? ¿Cuál es la primera herramienta que el enemigo utiliza, por lo menos que él envía semillas a tu vida y que muchas veces tú decides y yo decido abrazarlas? ¿Para qué? Punto número uno, ¿para qué? Para matar al muerto, para matar las memorias, para hacernos olvidar lo que él ha hecho. Punto número uno, falta de agradecimiento. ¿Cuántos? se han encontrado en determinado momento con una persona desagradecida. A ver, los, los lobos del Señor, como yo los llamo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que causa en uno una persona así? Ayúdeme a alguien a predicar esta mañana. Desconfianza, dicen por allí, tristeza. Decepción, por aquí me dicen que uno no quiera volver a hacer algo. 
Pero entonces hagamos algo, no pensemos en otros. ¿Qué le parece si esta mañana pensamos en nosotros? ¿Qué tan agradecidos nosotros seremos? ¿Qué tanta conciencia tendremos de los beneficios que tenemos en nuestra vida? ¿Por qué? Usted va a ver que los tres puntos están estrechamente ligados, pero, pero hago énfasis en el primero. ¿Por qué? Porque voy a poner algo sencillo. Es factible que muchas personas hayan tenido conciencia, pero es factible que muchos de nosotros no. ¿Cuántos, por ejemplo, esta mañana dimos gracias por amanecer vivos? Parece que una o dos personas. ¿Qué tiene que ser así? Pues claro, ¿no? yo tengo 25, tengo 33, tengo 18, tengo 19, tengo 11, tengo lo que sea. ¿Cuántos? Mire, ¿saben en qué pensaba en la, en la mitad de las dos reuniones? ¿Cómo? Y no quiero ser con esto místico, religioso, pero ¿cómo ni siquiera por el alimento? Ahí ya pasamos, Señor, gracias por esto que nos das. Psst. ¿Y cuánta gente no tiene comida? ¿Alguien me, ¿Alguien me acompaña esta tarde? Dejamos de agradecer. Y de nuevo, ¿en quién estoy haciendo énfasis específicamente? Y en aquellos que han tenido cierta posición social y en los jóvenes de forma especial. Porque es que entonces ahora, santo Dios, muy bien, él, él, él o ella me está acompañando. Voy a referenciar los tres puntos. Número uno, falta de agradecimiento. Número dos, lo que en inglés se llama entitlement. En español es sentido de merecimiento. Ah, es que tiene que ser así. Es que cómo no. Es que yo me lo merezco. No, no sé, es factible que no se diga, pero las actitudes son esas. Me, me comunico, perdón que haga tanto énfasis. Es factible que no sea, no salga de tu boca, pero tu actitud es precisamente esa. Es que, ¿cómo no? Es que tiene que ser así. Y punto número tres. Dejamos de maravillarnos por lo que Dios hace. Vamos de nuevo entonces. Falta de agradecimiento. Número dos. El sentido de merecimiento. Y punto número tres. Dejamos de maravillarnos. ¿Cómo se manifiesta eso en nuestra vida? Por ejemplo, los, los jóvenes. Es que a los 11 yo tengo que tener teléfono. ¿Ok? No, no es, mami o papi, ¿será que? No es que, where is my phone? Y con un plan de datos largo, grande. Y entonces tu mami es una mamá soltera que se esfuerza, que se sacrifica. Y entonces por conceder los deseos de tu corazón, entonces te compra un, un Samsung. Pero tú quieres un iPhone 19. No ha salido todavía, pero... ¿Esto nomás? Pero esto no tiene pantalla táctil. 
Uy, es que los jóvenes son terribles, ¿verdad? No, este año solo puedo, ir a, solo puedo ir a Punta Cana de vacaciones. Solo puedes ir a Punta Cana de vacaciones. Señor, tú sabes que yo quería un BM Serie 7, pero pues me tocó con este Serie 5, porque pues ni modo, Señor. Sí, eh, pues, wow, qué lindo, Dios te permitió cambiar. Sí, pero una Nissan Murano, porque pues yo quería la Cadillac, pero ni modo, me tocó esta cosa. Y muchas otras cosas. Como que quizás todos los domingos sales a comer a un restaurante después de salir de la iglesia. Y no se te ocurre abrir la boca para agradecerle a tu papá o a tu mamá, ni a tu Padre Celestial. Buenas tardes. ¿Se da cuenta que ya vamos entrando en todos? No tan solo los jóvenes, sí, pero los jóvenes y las personas que han tenido esta bendición financiera pueden estar más corruptos en esta área. ¿Por qué no? Entonces estás bravo porque tu papá no te cambia el carro cada tres años. No, no sé si me estoy comunicando. Pero como me regalas unos Hugo Boss, mamá, yo lo que quería era unos Ferragamo. Pero solo una coach, o póngale la, lo que usted quiera, pero solo una cartera de Target cuando yo quería era una de Michael Kors. Y ya nada nos satisface y pareciera que estamos en una posición similar a la de los adictos que tienen que meter más droga para que entonces se genere el mismo high que se levantaba que se generaba antes entonces parece que Dios ahora tiene que ir subiéndote la, los beneficios subiendo las cosas para que entonces tu nivel de agradecimiento sea similar a cuando no tenías nada Nos olvidamos, nos corrompemos. Acuérdense que esto ya no es la prédica, la prédica ya la terminé. ¿Me permiten compartirle algunas cifras para que veamos qué tan corruptos estamos? Porque ¿sabes algo? Este país tiene la capacidad y las bendiciones de este país tienen la capacidad de generar esto se te olvida cómo estabas en tu país. Y si naciste aquí, es factible que no tengas una referencia. Pero qué bueno sería cogerte en un viaje misionero y llevarte. No los viajes misioneros que a veces hacen conmigo. Los viajes misioneros. Hasta este momento yo no he ido en un viaje misionero. Misionero, misionero. Tremendo viaje misionero que yo voy y me reciben en un hotel con comida caliente. No, pues sí, así. Ay, llévame a las naciones, Señor, pero, pero de hotel cuatro estrellas o cinco estrellas, Señor. Claro, llevaré tu gloria. ¿Cómo la vas a llevar así? Señor, quiero servirte. ¿Puedes ir al parqueadero? Uy, no, no. Creo que en este salón no existe una persona que trabaje en los Estados Unidos y gane mil dólares al año, no existe. Yo creo que todas las personas que están en este salón y que trabajan, ganan muchísimo más de mil dólares al año. ¿Es cierto? 
es factible inclusive que los muchachos que no trabajan le dan un iPhone nuevo que vale 600 o 700 dólares más otros regalos y ya, ya tuvieron más de mil dólares al año en ingresos. ¿Me estoy comunicando? ¿Por qué les hablo de estos mil dólares? Porque si usted ha tenido ingresos anuales de mil dólares, eso lo pone dentro del 58% de la gente más rica del planeta Tierra. Diga algo, por favor. Si usted gana mil dólares al año, está dentro del de grupo de personas del 58% más rico del planeta Tierra. Si usted gana dos mil dólares al año, lo pone en el 39% de la gente más rica del planeta Tierra. Si usted gana cuatro mil dólares, lo pone en el 26%, cuatro mil dólares al año, no al mes. Y puede ir y corroborar estas estadísticas. Vamos más arriba, vamos a saltar, porque, porque entonces uno dice, wow, sí, claro, no, sí, el 40%, no, pero a mí me gustaría estar en el 3%. ¿Cuántos les gustaría estar en el 3% de los más ricos del mundo? Levante la mano, sea, sea sincero. No sea mojigato, hombre, sea, en serio, ay no, ay no, la plata es del diablo. Uy, le doy mi cuenta de banco y me la manda, la que le sobre, ¿listo? Pregunta, ¿hay alguien que quisiera estar en el 3% más rico? de la Ok, bajen la mano, ¿hay alguien que no, por favor? Y yo oro por usted porque yo creo que hay algo que está pasando por muy espiritual. ¿no? Mira la cantidad de carnales que hay en la iglesia, solo piensan en el dinero. Mentira. Quisiéramos estar en el 3% de la población más rica del planeta Tierra. Si usted gana 20 mil dólares al año, ya está en el 3.65% de la población más rica del planeta Tierra. Interesante, ¿verdad? Cambia un poco la perspectiva. Ya doy dos puntos o tres puntos más. Vamos a 50. Yo creo que es un salario más o menos que una familia puede hacer, dos personas trabajando. 50 mil dólares al año te ponen el 0.31% de las personas más ricas del mundo. 100 mil dólares. 100 mil dólares te ponen en el 0.08% de la población más rica del mundo. Números reales. ¿Usted sabe cuánta gente en el planeta Tierra? No sé. Voy a decir esta palabra mejor. Sobreviven con 75 centavos al día, 50 centavos al día, que eso es lo que ganan. Al día. Y si haces parte del Club del Millón de Dólares... Eso te pone en el 0.01% de la gente más rica del mundo. ¿Estás por ahí más, un poquito más abajo? 0.02. Ay, no, pastor, yo no llego allá. Solo, solo me gané 700 el año pasado. Solo me gané 50 mil. Solo me gané 30 mil. Solo me gané 50 mil. Yo creo que tenemos que cambiar un poquitito la perspectiva. No tenemos que ir muy lejos. Tan solo llamar a algún venezolano amigo tuyo para ver qué es lo que está sucediendo. 
se te olvidó que Dios te sanó y ya no hablas de eso. ¿Por qué es que Dios me tiene que sanar? Porque es que eso es lo que la Biblia dice. Yo sé que la Biblia lo dice, pero aún así deberías abrir tu boquita. Y estamos, tenemos tanta inconsciencia. Y yo me paro en la primera fila. Esta mañana entró una señora. Pastor, el Señor me sanó el viernes. El viernes me sanó. Ay, qué bendición, Gloria. Qué bueno, mi amor. Y sigo derecho. Y Dios me dice, ¿de qué vas a predicar tú? No entiendes que yo la sané. Perdóname por gritar. No entiendes que yo la sané. Yo, ay, qué bendición. Insensibles. 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 Piel de cocodrilo. Malcriados. Y más en una nación como esta. Y más en una iglesia como esta que ha sido tan bendecida. Si no encuentras parqueadero es porque tienes carro. Si la silla donde te sentaron no te gusta es porque no estás en una silla de ruedas. Falta de agradecimiento. Sentido de merecimiento, insensibilidad, dejamos de maravillarnos con lo que Dios ha hecho. Quiero ser, quiero ser muy respetuoso, es factible que estés pasando situaciones difíciles. Pero ¿sabes algo? Lo único, el único problema es que, es que a veces vivimos extremadamente enfocados en nosotros. Everything is around you. Como toda buena oveja. Llámame, pastor. Órame, amame, dame, cuídame. Sigan predicando, por favor. Eso está bueno. Págame. Y venimos delante de Dios con esa actitud de cajero automático. Y de los cajeros automáticos viejos. No de los de ahora que se pueden hacer depósito, sino solo de los que se sacaba. ¿Cuál será el Lázaro o los Lázaros que has matado en tu vida? ¿Ya no te acuerdas? Y hago énfasis en aquellos que han sido bendecidos financieramente porque entonces tú piensas que ya te mereces todo. Porque ha sido para ti normal. Nunca te has acostado con una noche sin, sin comer. Tus problemas han sido, le compro el coche a mi bebé de $1,500 dólares o de $1,200. ¡Qué trauma! ¡Oh, my God! Dificilísimo. Entré a, a Babies R Us y no sabía, es que es terrible. Tremendos problemas. Con respeto te lo digo, pero puedes estar súper corrupto o corrupta. Por eso es importante enterarse un poquitito de qué es lo que está pasando en el mundo. No sé, hace como dos años quizás atrás, 
me paré delante de la iglesia y pedí si alguien nos podía apoyar con instrumentos para los jóvenes. Y hubo familias de esta iglesia que, que aportaron. Y un día llego yo aquí y me encuentro la batería llena de polvo en el storage. Usted no sabe lo que yo sentí. Le pido perdón a las familias por no haber sido mucho más consciente. No permití que me dieran excusas, simplemente la mandé a empacar y le dije, Señor, alguien la necesita y la va a apreciar. No pasó más de una semana que llegó el pastor Aquino. Y en algún momento estuvimos hablando y llegó un momento en el que me dice, no, es que mis hijos vienen orando un año por una batería electrónica. Pastor, aquí está. Nos corrompemos. Entonces, teníamos las sillas y les mandé cambiar las sillas. Yo mismo, porque estén mejor, que nos duren más, que estén más bonitas. Queremos mejores cámaras. Que... Es que... ¿Qué tiene que ser así? No sé si alguien, ¿alguien me, me puede entender esta tarde. Hemos permitido, hemos permitido en muchas áreas de nuestra vida que nos maten a nuestros Lázaros. No damos gracias como dábamos gracias antes. En todo. Este mes solo vendí 100 mil. Solo vendiste 100 mil. No sé cuál sea tu situación, pero no permitas, por favor, que entres en este grupo de personas. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, gracias porque puedo ver. Mire, muchos de ustedes nunca, es factible, nunca le hayan dado gracias a Dios por ver. Una persona como yo que tiene que estar dependiente de lentes de contacto, si yo me quito un lente de contacto, el, el, el día viernes se me cayó la, 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 las, los, uh, el case, el container, y estábamos con los muchachos en el, en el hotel. ¿Qué me pasó? ¿Me ayudan por favor a buscar el container? No veía. No veía simplemente. Y Alex tuvo que ponerse allí en cuatro patas por allá, estaba, se había caído, lo sacó. Ey, gracias. Pregúntele a una persona que tiene que viajar con la maquinita del oxígeno para dormir. Pero entonces todo, no, no es que yo. Nos olvidamos de agradecerle a Dios. De las cosas sencillas. De las cosas simples. Y Dios en el Nuevo Testamento nos dice que su voluntad es que seamos agradecidos. Un día, un día, un hombre de Dios da un ejemplo muy especial. Que el, el agradecimiento generaba como una nube de bendición sobre tu vida. 
que entre, entre más agradecido tú eras, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, entonces el nubarrón se iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y siempre había lluvia de bendición. Y en los que son desagradecidos, entonces tenían como un copito Johnson, porque nunca agradecen, entonces era una, como una nubecita y como que... Y entonces de vez en cuando, como no son agradecidos, cae una gotica de bendición, ¿no? Ya era hora, Señor. ¿Y sabe qué pasa con el copito Johnson? Se desaparece. Tu vocabulario, tus acciones. Se nos ha olvidado que Dios nos perdonó. Por eso esa gente que muere y va al infierno o al cielo y después regresa, viene con una conciencia. <risa> ¿Ha pasado eso? Sí, 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 por supuesto que sí ha sucedido. Es más, en la Biblia hay relatos. Estamos tan enfocados en lo natural que perdemos la conciencia de lo eterno. Quiero que me acompañen a ver un video. Quiero darles un pequeño reporte de lo que sucedió en, en la ciudad de Pereira con el, con el viaje y con las personas que ustedes enviaron a Pereira. Por un momento, por favor. En nuestro viaje a Pereira salimos de Miami hasta esta bella ciudad y visitamos la fundación Sirviendo con Amor. En cada una de estas casas encontramos una situación diferente. Llegábamos con expectativas y encontramos con niñas entre 10 y 15 años, que su lenguaje de amor era simplemente la traición, el desamor, el sexo. Sin embargo, eh, pienso que logramos el objetivo. Claro está, no podemos pensar que esto se quedó en un viaje aislado. Eh, como iglesia, tenemos que hacer todo lo necesario para ir y seguir apoyando a cada una de estas niñas que están tan necesitadas de amor, de que alguien las entienda, de encontrar una mano amiga, un oído que las escuche con respeto, con admiración, con dignidad, como ellas se la merecen. Realmente fue una experiencia inolvidable, y no solo para nosotros, sino para cada niña que visitamos en la Fundación Sirviendo con Amor. Yo pudiera definir perfectamente nuestro viaje con el acróstico que identifica nuestra iglesia, IDEA. Ir, fuimos a Pereira y la sobrenaturalidad de Dios estuvo todo el tiempo con nosotros. Pudimos ver la grandeza de Dios, demostrar, demostramos a esas niñas tan abandonadas que habían sufrido tantas experiencias dolorosas por personas cercanas a ella como su papá biológico, sus abuelos incluso, y pudimos demostrar que hay un Dios real que la ama, que la valora y que le dio identidad. Pero nuestro trabajo aún no termina. Necesitamos equipar a esas niñas con herramientas efectivas para poder enfrentar la vida y ser mujeres útiles para que puedan ser activadas y puedan vivir una vida sobrenatural. La experiencia en el viaje a Pereira fue increíble porque nos dio la oportunidad de llevar el amor y la mentalidad generacional a comunidades que necesitan que la iglesia impacte el lugar en donde se encuentra 
Encontramos una iglesia en Pereira de presencia viva que nos dio la impresión como si hubiéramos entrado en Starbucks. Cuando entras a uno, has entrado a todos. Y eso fue lo que sentimos allá, el amor de los pastores y su hospitalidad increíble. En cuanto a la fundación de Sirviendo con Amor, las niñas ah, nos tocaron el corazón bastante porque pudimos en, en el corto tiempo ganarnos su corazón, darle la oportunidad de, de escucharlas y al mismo tiempo también llevar de lo que nosotros llevábamos y es presentarles a un Dios amoroso que se inquieta por estas personas que están en necesidad. Una de las experiencias que pude vivir en este viaje a Pereira es que estando en presencia viva ya, era como estar aquí en Presencia Viva Miami. Tuvimos la oportunidad de poder compartir con las personas el taller de Conéctate y vimos la sed y el hambre que tienen por ser formados para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos enviado en sus oraciones, habernos enviado con sus finanzas y también darle las gracias a Presencia Viva en Pereira porque nos atendieron y nos abrazaron con mucho amor. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima vez. Ese es un muy buen reporte corporativo. No podíamos entrar en muchas cosas allí porque las niñas son menores de edad, pero yo quiero que escuchen a dos de las personas que estuvieron allí, que nos cuenten un poquitito más en detalle de qué sucedió. El día que fuimos con mi esposa, eh, no sé si se han dado cuenta, pero usualmente soy una persona que abraza, que, que da beso. En el momento en el que me iba a acercar, lo primero que hacían era salir. Y allí tuve que tener conciencia que la imagen de un hombre y el toque de un hombre le recuerda abuso, le recuerda violencia. César y el pastor Omar vivieron exactamente lo mismo. Vicky, ¿qué, ¿qué sucedió en ti? ¿Qué, qué pasó allá? ¿Qué, ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué puedes enfatizar? ¿Qué, qué cosas nos pueden traer mejor conciencia de, de lo que otras personas viven frente a lo que nosotros vivimos? Eh, bueno, que más o menos explicarles eh, que estos cuatro hogares son hogares donde las niñas y algunos muchachos poquitos han sido abusados o explotados sexualmente por algún familiar. Entonces hicimos terapia de grupo, en una de las cosas que hicimos fue terapia de grupo y los que quisieran o los que querían pasaran ahí al frente y contaran pues su historia. Y una de las cosas, o sea, podría estar acá días enteros contándoles cosas que, que tocaron nuestro corazón fuertemente, que nos dejan sin palabras, pero veíamos por ejemplo una de las chicas que no tenía esta parte de este dedo índice y lo que nos contaba fue que fue tanto un momento de, de dolor y estrés que ella misma machacó su dedo del dolor hasta que se lo quitó prácticamente y, y muchas de las chiquitas cortadas en sus brazos pero cortadas, sobrecortadas, sobrecortadas, sobrecortadas y para nosotros eso, eso fue súper impactante además de todas las historias que nos contaron pero una de las cosas que para mí fue eh, fuerte, eh, principalmente para mí con mi testimonio, es el lenguaje común que les escuchaba. Son niñas entre los 10 y 19 años 
y todas hablaban de un lenguaje que nuestros hijos, gracias al Señor, no tienen que hablar y no lo hablan. Y ellas en su historia empezaban a hablar del sistema. Ella decía, ¿hace cuánto tiempo estoy aquí en esta fundación o en el sistema? Y, y eso para uno es impactante porque son niñas que han pasado, salieron de sus casas por abuso eh, y las toma el gobierno, el Estado, Bienestar Familiar se llama en Colombia y las mete efectivamente al sistema, donde son un caso más, ¿cierto? Y entonces pasan de fundación en fundación y por diferentes razones salen de una y otra. Eso fue uno. Dos, que en medio de su conversación decían y ya estoy en proceso de adoptabilidad y yo decía oh my god o sea nunca tal vez había escuchado eso de una niña tan pequeña y, y yo pensaba si es difícil que adopten un bebé imagínense ustedes que van a pensar en adoptar una niña de 14 15 años con todos los traumas que trae el abuso sexual la explotación sexual más encima pues con problemas de pronto de, de pornografía de, de Um, lesbianismo, homosexualismo, etcétera, etcétera y después otra cosa que decía ella es, mi defensora me ha dicho que y yo decía, ¿cómo así? y es que les asignan un defensor, una defensora que decide el futuro de esa niña o de ese niño decide si vuelve a casa porque encuentra el ambiente ya propicio porque el abusador salió o está en la cárcel o si definitivamente no encuentra entonces entran en adoptabilidad en mi caso personal eh, es, fue muy impactante porque yo fui una niña abusada por un miembro de mi familia y pude haber entrado al sistema pero por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios interrumpió mi vida y me entró a otro sistema que se llama el reino de los cielos y también me puso un defensor y ese defensor, el Señor me decía, soy yo Jesús, soy tu defensor. Y Él decide ahora mi destino y mi vida. Y también pues fui adoptada, adoptada por el Padre. Si Dios lo hizo por mí, yo sé, yo sé que lo puede hacer por cada una de esas niñas. Así que para mí es la experiencia más maravillosa que Dios me ha podido dar, el poder compartir con ellas también mi historia y con ustedes. ¿Por qué? Porque el tema de que se hacen daño, porque es tanto el dolor emocional que están tratando de mitigarlo con otro tipo de dolor, dolor físico literalmente. Algunas de ellas tienen 13 años, ya tienen un asesinato encima. ¿Por qué? En el proceso de defenderse, mataron a alguien. Son cosas que no caben en, en la cabeza nuestra, ¿verdad? Pero no has podido cambiar el iPhone. Pero tu carro está muy viejo. Pero en la iglesia estaba haciendo mucho calor. Entendemos, tenemos como... Y, y es factible que algunos de ustedes estén viviendo cosas verdaderamente difíciles, no, no, no lo niego déjenos saber, queremos acompañarlo pero escuchemos un poquitito lo que otra gente está viviendo para que siempre en nuestra boca haya cánticos de alabanza y de adoración Luchi, ¿qué, 
quisieras compartir tú eh, bueno al principio antes de ir eh, la verdad es que yo pensé que vamos a ir y a ministrar a las chicas y ministrarles amor y enseñarles a un Dios que nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio de conocer pero la verdad es que uno viene allá a aprender y lo que me impactó más fue ver todo lo que a esas chicas le faltaban y todo lo que yo sí tenía y me di cuenta que era una desagradecida que viví y crecí y que muchos de nosotros también crecimos en una burbujita de gracia y que vivimos tan bendecidos que lo único que hacemos es quejarnos por lo que no tenemos. Y me acuerdo, me acordé entre los servicios de una chica que iba a cumplir sus 19 años. Y a los 19 años uno, uno, uno ya sal, tiene que salir de allá, pero como ella no la habían adoptado y todavía no han podido terminar su proceso, ella se tuvo que quedar y ella me dijo, yo quiero que ores mucho por mí porque mi cumpleaños es el domingo y yo quiero algo que he deseado por mucho tiempo. Y entonces yo imaginé que de pronto quería ser adoptado, de pronto quería salir de ahí, pero ella me dijo, yo quiero una cosa y lo único que anhelo es un helado de chocolate. Y cuando ella me dijo eso, no tuve palabras. Y aprendí algo también súper importante Que tengo que bendecir mis problemas Tengo que bendecir la situación en la cual vivo Porque quizá mi situación, mi situación Ellas quizás quisieran tener mis problemas Porque los suyos son peores Y yo le, me acuerdo decirle a Dios Gracias, gracias por mis problemas de salud Porque si no fuera por eso Yo no pudiera estudiar en, el, en casa Y si yo no pudiera estudiar en casa No pudiera ir y, y compartir con estas chicas y aprender de ellas y aprender a ser agradecida entonces la verdad es que somos muy bendecidos las primeras palabras que salieron de la, la pastora Gina cuando me vio me dijo nunca me vuelvo a quejar parece si cerramos los ojos allí un momentito y, y meditamos un poquito en, en lo que hemos escuchado este día no quiero ser irrespetuoso con nadie sé que cada persona ha enfrentado situaciones difíciles en la vida Cada persona tiene una historia. Pero tu historia, tu abuso, tu abandono no cambia a quien Dios es. ¿Qué te parece si allí donde tú estás hablas con tu Padre Celestial? Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. 
Hasta la próxima.